0: Salve, salve, concurseiro imparável, amante da língua portuguesa. Já estamos de volta, vamos continuar o nosso estudo acerca dessa disciplina tão importante aí na sua preparação. Bacana? Professor, estamos estudando o quê? Estamos no tópico, tipos de sujeito, mais especificamente, resolução de questões. Essa matriz aqui é uma matriz de teoria e questões. Tenho certeza que você vai aí muito bem na sua prova, tranquilo? Acompanhe comigo, por favor, a questão de número 1. Um que diz o seguinte, assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito da oração. No espaço também haverá também haverá venda de alimentação pelas EPPs, APPs, melhor dizendo, do Centro de Educação Infantil da Vila Itoupava e Espaço de Recreação com Brinquedos Infantis. Tranquilo? Tranquilo, professor. Uh, ele quer a classificação do sujeito. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o verbo. O único verbo aqui que nós temos neste texto gigante é o verbo haver. O verbo haver no sentido de acontecer, ocorrer ou existir, você já sabe, ele é um verbo impessoal. Tranquilo? Esse verbo foi utilizado no sentido de existir. Ó. No espaço também existirão. Perceba, o verbo existir aceita o sujeito. Existirão vendas de alimentos. Se fosse o verbo existir, tranquilo, existirão vendas de alimento, perfeito. Mas como eu estou com o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Logo, eu não tenho um sujeito. Das duas, uma. Ou a banca chama de oração sem sujeito ou de sujeito inexistente. Vamos ver. Item A, sujeito composto, não. Item B, e simples também, não. Item C, determinado, não. Item D, sujeito desinencial, é a mesma coisa, sujeito oculto ou elíptico, só nos restou o sujeito do item é sujeito, oração sem sujeito. Ou sujeito, ainda ela pode chamar de sujeito inexistente. Bacana? Perfeito. Vamos à nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que nos diz o seguinte. Observe o período em destaque e identifique o erro de análise nas alternativas abaixo. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Perfeito. Ele diz o seguinte, nas palmas das tuas mãos, indica um expresso. Um express... Uma expressa, uh, expressa, ou melhor dizendo, uma ideia de lugar. Vamos ver, professor. Nas palmas das tuas mãos. Nas palmas das tuas mãos, de fato, representam o, o lugar. Tranquilo? Tranquilo. Item B. O período apresenta sujeito composto. Eu e tu, ambos elípticos. Vamos ver? Cadê o verbo? Para encontrar o sujeito, eu acho o verbo. Está aqui o verbo ler. Vamos lá. Quem ou o que lê? Eu. Eu leio. É um sujeito oculto, de fato, tá certo? É um sujeito oculto, é elíptico ou desinencial. Eu leio as linhas da minha vida. Eu só tenho um verbo, só tenho um único sujeito. Professor, análise completa. Nas palmas das tuas mãos, adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Ler é o verbo. Quem lê, lê algo. As linhas da minha vida. Objeto direto. E o sujeito? O sujeito sou eu que está elíptico. Qual que é o erro da questão? O erro é dizer que o sujeito é eu e tu. Nananina não, o sujeito sou só eu. Portanto, o gabarito é o item B, porque ele quer o item errado, o erro de análise. C, o sujeito é um sujeito oculto, certíssimo, eu oculto. D, há dois pronomes possessivos no período. Assim, ó. A, nas palmas das tuas, tuas mãos, pronome possessivo, leio as linhas da minha, pronome possessivo. Tranquilo? Minha vida. Então, nosso gabarito é o item B de Bravo. Vamos à próxima questão, questão de número 3, que nos fala o seguinte. Uh, em Haverá três seminários com 250 professores da rede de ensino catarinense. Temos um ou uma. Vamos ver. Haverá é um verbo que nós já vimos que não aceita o sujeito, ou seja, é um verbo impessoal. Pessoal. Por ser um verbo impessoal, ele não aceita o sujeito. Logo, estamos diante de uma oração sem sujeito. A banca pode chamar de oração sem sujeito ou de sujeito inexistente. Lembra disso, certo? Item A, sujeito paciente. Não. Item B, oração sem sujeito. Sim, nosso gabarito. Item C, sujeito simples. Não. Item D, sujeito indeterminado. Não. Item E, sujeito desinencial. Também não. Nosso gabarito é o item B de bravo. Próxima questão, questão de número 4 na sua tela, acompanhe comigo, por favor. Diz assim, assinale as alternativas abaixo, analise, melhor dizendo, e identifique, é porque analise e assinale, cara, é muito analise e assinale. O comando da questão é sempre esse, ou analise ou assinale, ou analise ou assinale. Identifique a correta relação, a correta classificação em relação à oração cujo sujeito é classificado como composto. Olha para mim. Qual foi o bizu que eu passei para você? Até coloquei aqui na nossa lousa. Quando nós estivermos trabalhando com o sujeito composto, você vai lembrar que o sujeito composto vai ter o E, o E, a figura do Ezinho, ó, conectivo, unindo a figura das minhas orações, ou dos meus termos de mesma classificação, ou ainda, ou ainda, essa vírgula que vai unir os termos de mesma função. Perfeito? Perfeito. Então vamos buscar, é só buscar um sujeito que tenha vírgula ou ele. E. E tem a... Os textos de cada área estão com linhas numeradas. Cadê o meu verbo? Está aqui. ó. Deixa eu apagar aqui. É o verbo estar. Quem ou o que estão com as linhas numeradas? Os textos de cada área. Isso aqui é o meu sujeito. É um sujeito simples. Sujeito simples. Só possui um único núcleo. Qual é o núcleo do meu sujeito? A palavra textos. B. B. Podem participar professores, vírgula, gestores e estudantes. Olha, professor, que macete. Tá aqui, ó, nosso gabarito. Tem vírgula e ainda tem, e ainda tem a figura do meu E, né? Conjunção. Então, gabarito é o item B. C, a plataforma de consulta pública do currículo do território catarinense, etapa ensino médio, está aberta para participação. Quem ou que está aberto? A plataforma de consulta pública. A plataforma é o meu núcleo. sujeito simples. Para ser composto, ou vai ter o E ou vai ter a vírgula. Então está errado também, não pode ser o item C. Só ratificando que o gabarito é o item B. D, o texto está dividido em quatro áreas do conhecimento. Quem ou é o que está dividido em quatro áreas do conhecimento? O texto, sujeito simples. A consulta pública no item E, que recebe sugestões até 26 de fevereiro, tem como foco a definição do currículo seguindo a base nacional comum curricular. Aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo... Recebe e tem um verbo ter, certo? Cuidado! O sujeito do verbo receber é o quê? Oh, a consulta pública, que recebe. Esse que retoma consulta pública. É como se eu dissesse, a consulta pública recebe. Mas só que esse consulta pública está sendo substituído pelo que. Então qual é a função do quê? A função do termo consulta pública. Perfeito! Sujeito simples, né? Sujeito simples. O que é um sujeito simples? Perfeito. Aí eu tenho aqui o tem. A consulta pública risca tudo isso aqui, ó. A consulta pública tem como foco. Consulta pública, sujeito do verbo ter aqui. Simples também. Perfeito. Cabarito, portanto, item B. Vamos à próxima questão. Questão de número 5, que diz assim. Assinale a alternativa na qual o verbo haver foi empregado de forma gramaticalmente aceita. Professor, este tipo de análise, como que nós... Faremos o seguinte, acompanhe comigo o nosso quadro, por favor. Vamos fazer o seguinte, eu vou indicar aqui para você quando é que você vai ter este verbo, nosso querido verbo haver, como sendo um verbo pessoal. Por quê professor? Porque existe a possibilidade de o um verbo haver ser um verbo pessoal, ou seja, aceitar o sujeito. Quando é que o verbo haver ele vai ser pessoal? Vou indicar aqui, fazer os macetinhos aqui, para que você gabarite essa parte também. Então, é o seguinte, ó... Eu tenho o verbo haver. A regra é: o verbo haver vai ser um verbo impessoal. O verbo haver será pessoal no seguinte: pessoal. Quando? Será pessoal. Vou até indicar aqui para você: será pessoal. Será. Pessoal. Quando quando for o verbo o verbo auxiliar auxiliar em uma locução verbal locução verbal verbal e o verbo principal o verbo Principal. Não for. Não. For. Outro. Outro. Verbo. Outro verbo. A ver. Então é o seguinte. O verbo haver vai ser pessoal. Quando o verbo auxiliar. Em uma locução verbal. E. Quando o verbo principal não for outro verbo a ver. Então, necessariamente, eu vou estar trabalhando com dois verbos, porque uma locução é formada por um verbo auxiliar, por exemplo, a de existir existir pessoas pessoas boas. Perfeito? Perfeito. Perceba aqui, Neste caso aqui, eu estou diante de um caso em que eu tenho o verbo haver como verbo auxiliar. O verbo auxiliar é sempre o primeiro, eu vou chamar de VA. Ver, verbo auxiliar. Aqui, verbo principal, eu vou chamar de VP. Tranquilo? Tranquilo. Há de existir pessoas boas. Ora, professor, vamos com calma. Primeira coisa que eu vou fazer é: o verbo haver auxiliar é auxiliar. Há de existir pessoas boas. Ele é o auxiliar porque ele veio primeiro. Verbo auxiliar. Perfeito. Aí você vai para a segunda análise. E, e este aqui é aditivo. E. O verbo principal não for outro verbo haver. Perceba. Quem é o verbo aqui? O principal? É o verbo existir. É outro verbo haver? Não. Então o correto aqui não é há de existir pessoas boas. nina não. O correto aqui é... ão. Um, ão um de existir. ão um de existir. Pessoas boas, tá certo? Então, toma muito cuidado com isso. Agora, olha o outro exemplo. ó. A ou ão um de haver. A ou ão um de haver pessoas. Pessoas. Pessoas boas. E aí, professor? Agora deu problema, não deu? Deu sim. Ó, será pessoal quando for o verbo auxiliar. Ele é o verbo auxiliar? Aqui ele é o auxiliar, perfeito? Aqui o verbo principal. Ele é o verbo auxiliar? De fato ele é o verbo auxiliar, só que cuidado. E o verbo principal não for outro verbo haver. Cuidado, olha aqui ó. a de haver. Perceba que o verbo principal também é o verbo haver. Se o verbo principal é o verbo haver, toda a minha relação é impessoal. Então perceba, o correto aqui é há de haver pessoas felizes ou há de haver? Há de haver pessoas felizes. Perfeito. Por quê, professor? Porque o verbo haver está como principal. Perceba que a ideia associada ao verbo haver pessoal é uma ideia aditiva. Ele precisa ser o auxiliar e... e olha o que eu estou falando. E... e... O verbo principal não pode ser o verbo haver. Tranquilo? Sendo o verbo haver o verbo principal, morreu Maria A. Não tem como ser pessoal. Vamos à nossa questão? Só isso? Só isso. Bora lá. Item A diz assim. Haviam duas pessoas na festa. Opa, calma aí. O verbo haver está sozinho, não aceita sujeito, então não pode flexionar. Correto aqui é havia. Havia duas pessoas na festa. B, eles haviam comprado... Opa, professor, o verbo haver aqui é o verbo auxiliar, porque é o verbo que vê o primeiro. O segundo é o verbo principal, mas perceba, o verbo auxiliar é o verbo haver, e o principal é o verbo haver? É não, então está perfeito. Gabarito, letra B, por hora. Vamos ver o item C. C, Onde de haver casas à venda. Opa, calma, calma, calma. Onde de haver, quem é o verbo principal? É o próprio verbo haver, então é há de haver. Tranquilo? Há de haver. D, haviam amigos verdadeiros. Haviam, quem ou o que haviam? Amigos verdadeiros. Dá vontade de chamar de sujeito, né, professor? Dá, mas isto não procede, porque o havia está sozinho. E sozinho no sentido de existir, existiam amigos verdadeiros, ele é impessoal, então não aceita sujeito. E o item é, a moça é bela. Cuidado, este A aqui não é o verbo haver. É o A preposição, ou melhor, é o A artigo, né? A moça é bela. Tranquilo? Deveria ser o verbo, deveria ser o artigo A e não o verbo haver. Perfeito, professor. Então, vamos evoluir nossa questão gabarito letra B de bravo. Vamos a nossa, nossa próxima questão, que é a questão de número 6, que nos diz o seguinte. Tem um texto. Aí o texto nos repassa o seguinte. Vamos lá. Uh, no texto, os vocábulos uns e outros relacionam-se entre si por meio de uma estrutura de paralelismo. Pode-se afirmar que sintaticamente exercem a função de... Esses termos aqui, ó, uns e outros. Vamos ao nosso texto? Bora lá. Ó. Uns está bem aqui. Uns está bem aqui. E o outros, professor? Outros está um pouquinho mais à frente. ó. Então, nós nem precisamos ler o texto todo. Vamos ler a partir daqui. Os homens também, uns saíam, aqui meu verbo, ó. quem é o que saíam? Uns, uns é o meu sujeito. Para o trabalho, outros saíam, saíam, meu verbo está elíptico, em busca do primeiro golpe. Perceba, uns saíam, outros saíam. Os dois desempenham a função de sujeito. Perfeito, professor. Aí ele diz, pode-se afirmar que exerce a função de objeto direto? Não. Item B, sujeito simples? Gabarito, item B de bravo. Nosso gabarito já é o item B. C, adjunto nominal Não. Objeto indireto? Não. Predicativo do sujeito? Também não. Nosso gabarito é o item B de bravo. Vamos à nossa próxima questão. Questão de número 7 nos diz o seguinte. Em, todos foram liberados pela autoridade competente. Ah, o item A, autoridade competente é o sujeito da oração. Vamos ver? Bora lá. Cadê o verbo? Foram liberados. Eu tenho uma locução verbal. Quem é o que foram liberados? Todos. Todos é o meu sujeito. Tranquilo, professor. Tranquilo. Pela autoridade competente é um complemento nominal que está ligado a liberados. Perfeito. A autoridade competente é o sujeito da oração. Errado. Sujeito é composto, errado. Sujeito é o termo todos. O sujeito é oculto, também não, errado. Deu, o sujeito é simples e plural, correto. O sujeito é um sujeito simples, ó. Está expresso e é plural, porque está todos. E o item é competente, é predicativo do sujeito, pela autoridade competente. Não, a autoridade competente aqui é um adjunto adnominal, certo? Adjunto adnominal, que está dentro deste complemento nominal. Perfeito? Perfeito. Então, vamos ao próximo, próxima questão, questão número 8. Nos diz o seguinte. Na oração, algo me vem em cheio nessas horas. Ao observar as relações sintáticas estabelecidas entre os termos que constituem, é possível afirmar que seu sujeito classifica-se como, vamos lá, algo me vem uh, algo me vem em cheio nessas horas. Esse Mi aqui, ó, cuidado, cuidado, por quê, professor? Algo me vem. Esse me aqui exerce a função de pronome dentro desta minha análise. É um pronome oblíquo, átono. Aí você vai chegar para o seu verbo aqui, que é o verbo vir, né? Pergunte ao verbo. O verbo, quem ou o que me vem? Algo. Algo aqui desempenha a função de sujeito. Cuidado. A pergunta é quem ou o que para o verbo, tá certo? Ah, professor, mas apareceu ali, eu vejo que muita gente tem medo disso, apareceu o mi, apareceu o pronome oblicuado, não tenha medo. Pergunte ao verbo e aquilo que o verbo lhe responder será o sujeito. O sujeito aqui é um sujeito simples. O item A fala desinencial errado, indeterminado errado, o item C é nosso gabarito, o item D diz inexistente, portanto nosso gabarito só pode ser o item C. Próxima questão, a questão de número 9, que nos diz o seguinte... Faça a análise sintática dos termos da estrutura. O professor divulgou as notas dos alunos. Vamos lá, antes de entrar nos termos, tá aqui o meu verbo, é o verbo divulgar. Quem ou o que divulgou as notas? O professor. O professor é o meu sujeito. Quem divulga, divulga algo. Divulgar as notas, objeto direto. Divulgar as notas, ó, a alguém. Isso aqui é o meu objeto indireto. Vou até limpar para ficar mais bonitinho, ó. Seguinte, divulgou, verbo transitivo direto e indireto. Por quê, professor? Porque eu tenho as notas, que é o meu objeto direto. Que quem divulga divulga algo, as notas. A alguém, aos alunos, é o meu objeto indireto, tá certo? Encontramos aqui vários termos sintáticos. Bora ver. Primeira, o professor é o sujeito da oração. Perfeito, verdadeiro. Divulgou as notas aos alunos é o predicado. Professor, o que é predicado? Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. O que não é sujeito é predicado. Divulgou as notas aos alunos? É o predicado. Por quê? Porque não é o sujeito. Então, está verdadeiro também. Terceira, as notas é o objeto indireto. Cuidado, as notas é o objeto direto. Então, aqui é falso. Aos alunos é o objeto direto. Não, é objeto indireto. Então, é falso. Por fim, o e aos são adjuntos adnominais. Isso é Verdadeiro, vamos ver. Um é verdadeira. A ah, verdadeira, verdadeira, falso, falso, verdadeiro. O gabarito já é o item A. O item B, nada a ver. O item C também não. O item e é muito menos. Nosso gabarito é o item A de amor. Próxima questão, a questão número 10. Nossa saideira, vamos lá. Essa questão é muito interessante. Analise os enunciados abaixo. Ah, e assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação dos termos destacados. Vamos lá. Na primeira sentença diz, Paulo, o jovem mais dedicado da turma, recebeu o título de funcionário do mês. O jovem mais dedicado da turma aqui é um termo que está se ligando a Paulo. Perceba, Paulo recebeu o título de funcionário do mês. Quem ou o que recebeu o título de funcionário do mês? Paulo. Paulo é o meu? sujeito. Na primeira sentença, Paulo é o sujeito. O jovem mais dedicado da turma nada mais é que o Paulo. O Paulo é o jovem mais dedicado da turma. Isso aqui é um aposto. É um aposto. Porque é uma característica atribuída ao Paulo, sendo uma característica nominal, certo? Então é um aposto. Estou diante de um sujeito e de um aposto na sentença 1. Vamos ver a 2. Paulo, vírgula o jovem mais dedicado da turma recebeu o título de funcionário. É como se alguém estivesse chamando. Ô, ô, Paulo! Então aqui é um vocativo. Vocativo, olha a vírgula. O jovem mais dedicado recebeu. Quem ou o que recebeu? O jovem mais dedicado, sujeito. Então o que é que eu quero que você perceba? Que na primeira sentença eu tenho um sujeito e um aposto. Na segunda, por conta do uso da vírgula, eu tenho um vocativo e um sujeito. Vamos ver. Um. E tem A diz o seguinte. Um sujeito e aposto, correto? E correto, sujeito e aposto. E dois, vocativo, vocativo e sujeito, correto também. O item B diz vocativo sujeito. Não, aposto sujeito, não, vocativo e aposto também não. Nosso gabarito é o item A de amor. Bacana? Tranquilo demais. Assim, mais uma aula acerca do estudo de, do sujeito. Se foi, perfeito. Espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você, continue firme e forte, treine as suas competências, treine, treine bastante, porque eu tenho certeza que isso aqui você vai aprender de verdade, de verdade, na prática. E é isso que nós estamos fazendo aqui na resolução das nossas questões, beleza? Espero por você no próximo bloco, valeu!